0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba ben Altan Sancar, Ankara Kulisinin ilk bölümüyle hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerleyiz. Hafta içi her gün Ankara Kulisinde güne başlarken sizlerin karşısında oluyoruz ve günün ilerleyen saatlerine kadar da sizlere ilk bölümde Ankara'da konuşulanları ve Ankara'da liderlerin programlarını, ikinci bölümde ise gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktarıyoruz ve her zaman olduğu gibi ilk bölümde Ankara'da programlarla başlayacağız. Bugün neler var? Onlara bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinin ardından Çin'e gitmişti. Çin'de de Türkiye'ye sermaye çekebilme amacıyla çok çeşitli görüşmeler gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin'de yaptığı görüşmelerde dikkat çekici söylemler olduğu belirtiliyor. Özellikle Çin basını Doğu Türkistan konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin hükümetine destek verdiği yönünde çeşitli haberlere Yer verdi basında bu haberlere ilişkin herhangi bir yalanlama gelmedi şu ana kadar. Bizde ilerleyen saatlerde Çin basınında yer alan özellikle Türkiye'de Doğu Türkistan konusunda hassasiyeti olan insanları yakından ilgilendiren bu konuda neler ol, oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan neler dedi Çin basınına göre bunları aktaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün partisinin iletişim koordinatörü Okan Konur Alpin babası. Fuat Konur Alp'in beldesi Merkez Büyük Camii'de öğle namazı öğle namazını mütakip düzenlenecek cenaze törenine katılacak. Gazeteciler Okan Konuralp'i yakından tanırlar. CHP'nin iletişim koordinatörü, sıklıkla gazetecilerle iletişim halinde olan Kemal Kılıçdaroğlu ile, ile randevuları düzenleyen bir isimdir Okan Konuralp. Biz de e, yakından tanıdığımız Okan Konuralp'e Babasının kaybı nedeniyle başsağlığı diliyoruz. Öte yandan bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tapu kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi üzerine görüşmeler devam edecek sevgili dinleyenler. Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan ise Expo 2019 Pekin Türkiye Milli Günü etkinliğine katılacak. Bugün Türkiye açısından ekonomi açısından önemli bir gün. TÜİK, Haziran ayı enflasyon verilerini bugün kamuoyuyla paylaşacak. Ancak bu ay paylaşılacak enflasyon rakamlarının bir tartışma yaratması da bekleniyor. Zira seçimlerin ardından uygulamaya koyulan birçok zam 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girmişti. Bu nedenle enflasyon rakamlarını yakından ilgilendiren zamların enflasyona yansıması olmayacak Haziran ayı içerisinde. Peki bu neden önemli? Bunun önemli olmasının en büyük sebebi elbette ki zam, işçi, memur ve emeklilere yönelik zamların yılın ilk 6 ayında ortaya çıkacak enflasyon rakamına göre belirlenmesiydi. Çalışanlara ve emeklilere uygulanacak enflasyon farkı böylelikle yılın ilk 6 ayında enflasyondan kaçılarak bir biçimde yılın ikinci 6 ayına zamlar atılarak kurtarılmış oldu. Geçtiğimiz günlerde siyasi partiler de bu konuya özellikle bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak başta olmak üzere AKP'ye ve ekonomi yönetimine çok ciddi eleştiriler getirmişlerdi. Bakalım Haziran ayı enflasyon rakamları nasıl çıkacak? Çalışanlara bu zam konusunda nasıl bir enflasyon farkı ödenmesine yol açacak bu enflasyon farkı? Ancak elbette ki Temmuz ayından itibaren uygulanan zamlar var. Şeker, çay, motorin, benzin, elektrik, doğalgaz fiyatları gibi bunlar İkinci alt ayın enflasyon rakamlarına yansıyacak. Evet, zaten uzun süredir enflasyon rakamları ile ilgili çeşitli tartışmalar vardı, spekülasyon yapıldı, bunların belirlenirken çeşitli oynamalar yapıldığı yönünde çeşitli eleştiriler vardı. Zamların da enflasyon ayarlı yapılıyor olması bu eleştirileri biraz daha yükseltmiş oldu. Evet. Açıklanan programlar böyle, en azından gün içerisindeki takip edilecek önemli gelişmeler böyle. Siyaset ve ekonomi gündeminde değinildiğindenler öte yandan. Bir de Ankara'daki birkaç tartışma var onları da kısaca hatırlatmak gerekiyor. Bunlardan en önemlisi artık 23 Haziran sonrası muhalefet partileri tarafından sıklıkla dile getirilen başkanlık sisteminin değiştirilmesine yönelik talepler. Bu talepler giderek artıyor. AKP bu konuda gerçekten de bir miktar kendini köşeye sıkışmış hissediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin destek verme çabalarının da AKP içerisinde şu an itibariyle bir karşılığı bulunmuyor. En azından... Başkanlık sistemine ilişkin önümüzdeki dönemlerde ufak çaplı revizyonların yapılması artık kaçınılmaz görünüyor. AKP açısından ancak muhalefet partileri bu konudaki tavırlarını çok net koymuş durumdalar. Özellikle CHP, HDP içerisinde komisyonlar kurulması ve komisyonların çalıştırılması, yeni bir anayasa teklifi hazırlanması, en azından başkanlık sistemine dair bir teklifin hazırlanması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde muhalefet partileri başkanlık sistemine dair yeni öneriler getirmeyi planlıyorlar ve bu başkanlık sisteminin özellikle 16 Nisan referandumunun ardından yürürlüğe giren başkanlık sisteminin yeniden parlamenter sisteme dönüşünün sağlanması için muhalefet partileri ciddi bir çalışma yürütmeye devam ediyorlar. Öte yandan AKP içerisindeki tartışmalar durmak bilmiyor. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'ün geleceğe dair ne yapacakları sorusu giderek önem kazanıyor. Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Abdullah Gül ekibinden ayrı hareket edecek izlenimi her geçen gün güçleniyor. Zira özellikle Abdullah Gül'ün Ahmet Davutoğlu'nu yeni kurulacak parti içerisinde istemediği özellikle Türkiye'nin sancılı dönemlerindeki başbakanlığı nedeniyle bu ismin kamuoyunda tepkiyle karşılanabileceği sebebiyle aynı zamanda da Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu'nun çeşitli politikalarda hiçbir zaman örtüşen fikirlerinin olmadığı özellikle dış politika konusunda fikirlerinin örtüşmemesi nedeniyle Ahmet Davutoğlu'nun Abdullah Gül'ün kapılarını tamamen kapattığı bu konuda Ali Babacan'a da çeşitli yönlerde terkinlerde bulunduğu belirtiliyor. Ali Babacan ise parti çalışmalarına hız vermiş durumda önümüzdeki aylardan sonra yeni bir partinin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor artık bir yandan parti çalışmaları devam ediyor AKP içerisinde yeni parti çalışmaları devam ediyor. Öte yandan da revizyon beklentileri giderek artıyor. Hem AKP kadroları içerisinde hem de bakanlar kurulu içerisinde ne gibi revizyonlar yapılacak güçlü bir el ile bu revizyon nasıl sağlanabilir konusundaki soru işaretlerin giderilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 liderler zirvesi ve Çin seyahatinin sona ermesi beklenmişti. Artık önümüzdeki günlerde AKP'de Hangi il ilçe başkanları, hangi başkan, genel başkan yardımcıları, hangi kadrolar yerlerine yeni isimler gelmek üzere görevi devredecekler? Hangi bakanlar görevden alınacak? Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyken seçilemeyen Binali Yıldırım'ın görevi ne olacak? Bir görev verilecek mi soruları önem kazanmaya devam ediyor. Aslında tüm bu soruların cevabı evet ancak hangi isimler nerelere sorusunun cevabı? Artık AKP içerisinden gelecek hamlelerle ortaya çıkacak. Evet sevgili dinleyenler, biz Ankara Kulisinin ilk bölümünü burada noktalayalım. Zaten Ankara Kulisinin ikinci bölümünde de gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktarırken Ankara Kulisinin birinci bölümüne dönerek devam edeceğiz. Ankara Kulisinin birinci bölümünde yer vermek istediğimiz konulara süremiz yetmediği için ikinci bölüme de bölümde de yer veriyoruz. Orada da devam edeceğiz diyelim. İlk bölümü burada noktalayalım ancak hatırlatalım. Özgür İzdradio'dan ayrılmayın. Kısa bir aradan sonra ikinci bölümüyle sizlerle olacağız ve gazete manşetleriyle günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız. Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünden tekrar merhaba değerli dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde sizlere Ankara'da konuşulanları ve Ankara gündemini aktarmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetlerine ve günün öne çıkan yorumlarına bakacağız. Ancak her zaman olduğu gibi programımıza gazete manşetleriyle başlayacağız. Gazete manşetlerine alternatif medyayla başlayacağız. İlk gazetemiz Cumhuriyet gazetesi olacak. Cumhuriyet gazetesi bugün FETÖ'de bunu isterdi. Manşetiyle çıkmış ve o manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. FETÖ'nün en büyük zararı verdiği kurumlarının başında gelen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde pilot açığı yaşanıyor. Bunun için eski pilotlara görev çağrısı yapıldığı belirtildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanı imzasını taşıyan bir belgede eski personelin tecrübelerine başvurma zaruri hale geldi ifadeleri yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin pilot ihtiyacı ortadayken pilot yetiştiren yüzbaşı Mehmet Eren'in davasında yetki karmaşası açıldı, açıldı ancak yine karar çıkmadı. Duruşma 24 Eylül'e ertelendi. FETÖ'nün Atabeyler kumpası nedeniyle 10 yıldır adalet bekleyen Eren, "TSK'nın pilota ihtiyacı var. Komutanlarım beni bekliyor." dedi şeklinde de Ayrıntılara yer verilmiş Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde. Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Sistem kavgası başlıklı habere göz atalım. Tarafsızlık vurgusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından. Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması gerekiyor. Getirin anayasanın maddelerini değiştirelim. Türkiye'nin çivisi çıkmak üzere. Yokuş aşağı gidiyoruz. Koyalım sandıkları. Bu sözler Kemal Kılıçdaroğlu'na ait. MHP lideri Devlet Bahçeli ise Türkiye durup dururken referandumu yapacak. Tarafsızlık çağrısı, referandum önerisi, nevrotik bir vaka. Sistemin yaşaması için fedakarlık isteniyorsa yapacağız dedi. Meral Akşener ise dünkü grup toplantısında sapır sapır dökülen bu uyduruk sisteme Türkiye neden geçti? Erdoğan'ı kimler nasıl ikna etti? Yakın çevresiyle ortağı tarafından oyuna getirildiğini düşünüyorum dedi. HDP eş genel başkanı Sezai Temelli ise bu sistemle Türkiye'nin yol alması mümkün değil. Ülke krize sürükleniyor. Yeni anayasa, yerel demokrasiyle güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışmaya açılmalı değerlendirmesinde bulundu. Bu açıklamaların tamamı dünkü grup toplantılarındandı. Elbette grup toplantısı düzenlemeyen tek parti Adalet ve Kalkınma Partisi'ydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Çin'deydi. Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye döndükten sonra bu tartışmaları nasıl değerlendirilecek? Ve... Cumhuriyet gazetesinden Sivas, Madımak katliamına ilişkin bir haberi de sizlerle paylaşalım. 26 yıldır yanıyor başlıklı bir haber bu. Madımak katliamında yaşamını yitiren 33 aydın Sivas başta olmak üzere birçok kenti anıldı. Sivas'ta binlerce yurttaş Madımak Oteli'ne yürüyerek karanvil bıraktı. Sivil örgütler CHP ve HDP'lilerin de katıldığı anmada katliamın arkasındaki güçler bulunsun. Devlet Sivas ile yüzleşmeli çağrıları yapıldı deniyor bu haberin ayrıntılarında da. Cumhuriyet gazetesinin ardından bir gün ile devam edelim. Bir gün gazetesi ise bugün Aladağ faciası ders olmadı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Girne mahallesinde Süleymancılar tarikatına bağlı tahsil çağındaki talebelere yardım derneğine ait ortaokul ve lise öğrencilerinin kaldığı dört katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinlerinin uyarısı üzerine binadaki öğrenciler dışarı çıkarıldı. Çatının tamamını saran alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Öte yandan bu yurtta da tıpkı Aladağ'daki gibi yangın merdiveninin olmadığı öğrenildi. Çevredeki yurttaşların beyanına göre yurt yaklaşık 10 yıldır faaliyette. Öğrenci yurdunun işletme ruhsatı yok. Tabelası olmayan yurttan yangın esnasında tahliye edilen öğrencilerin bir anda kayıplara karışması akıllarda soru işareti bıraktı. Aladay yurt faciasının görüleceği mahkemenin hemen öncesinde gerçekleşen yangın tüm yaşananlara rağmen çocuklarımızın cemaat ve tarikatların insafına terk edildiğini gösteriyor. Aynı tarikatın Aladay yurdunda 3 yıl önce çıkan yangınında da 11 çocuk... 12 kişi yaşamını yitirmişti. Gelin görün ki ders alan yok. Gerçekten de özellikle artık küçük yaştaki çocuklara erken yaşta kazanılması gereken cepheler gözüyle bakıyor. Cemaatler ve bu yurtlar giderek özellikle AKP döneminde artış gösteriyor. Bir haber daha paylaşalım. Yine eğitimle ilgili bir haber paylaşalım. Vakıf, vakıf üniversitelerinde bir öğrenciye bir kitap başlıklı haber ve haberin ayrıntıları şöyle. YÖK Vakıf Yükseköğretim Kurumları raporunu açıkladı. Raporda en dikkat çekici konu yaptırım sayısındaki artış ve öğrenci başına düşen kitap sayısı oldu. Raporda yaptırıma ilişkin 2016-2017 dönemi için 67 vakıf yükseköğretim kurumu olan denetime tabi tutulmuş, 306 yaptırım müeyyide uygulanmış. Bu sayı 2017-2018 döneminde 69 kurum için 438 olmuştur denildi. Raporda akademisyen başına düşen öğrenci sayısının da üniversiteler arasındaki çarpıklığa da yer verildi. Bazı okullarda 5 öğrenci 1 akademisyen düşerken bazı okullarda bu sayı 500 öğrenciye çıkıyor. Bir başka ilginç veri ise öğrenci başına düşen kitap sayısı. Bazı vakıf üniversitelerinin öğrenci başına düşen kitap sayısı sadece 1'de kalmış durumda. Şimdi bu raporla ilgili bazı ayrıntılar daha var özellikle bu vakıf üniversitelerinin yani özel üniversitelerin yani Belli bir ücret özenerek gidilen bu üniversitelerin reklam reklamlar için ayırdıkları bütçenin eğitime ayrılan bütçenin çok daha üzerinde olması. Yani ağırlıkla tanıtımlara yer veriliyor. Tanıtımlarla daha fazla öğrenci belki de vakıf üniversitelerinin gözünden daha fazla müşteri çekme ağırlığı veriliyor. Özellikle AKP döneminde bu vakıf üniversitelerinin sayısında hızlı bir artış olduğunu neredeyse artık 3-5 katlı binalara dahi vakıf üniversitelerinin açıldığını görüyoruz. Buradaki, Buralardaki eğitimin kalitesi de tabii ki ayrıca tartışılır bir konu olmaya devam ediyor. Yeni Yaşam'a geçelim. Yeni Yaşam gazetesi bugün 26 yıldır aynı acı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal şenlikleri için gelen sanatçı ve aydınların kaldığı Madımak Oteli'nin yakılması sonucu yaşamını yitiren 35 kişi dün kütle kitlesel bir şekilde anıldı. İki ayrı noktada toplanan kitle Sivas'ın hesabını soracağı sloganıyla kültür merkezi haline getirilen Madımak Oteli'ne yürüdü. Yürüyüşte katliamda yaşamını yitirenlerin fotoğrafları ve yakılan ozanları temsilen bağlamalar taşındı. Madımak otelinde oteli önünde yapılan açıklamalarda aradan geçen 26 yıla rağmen olayın birçok failinin yargı önüne çıkarılmadığı hatırlatılarak bir an önce katliamın tüm boyutlarıyla aydınlatılması istendi. Ayrıca her sene olduğu gibi bu senede Madımak Oteli'nin müze yapılması için çağrı yapıldı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Madımak Oteli'nin utanç ve yüzleşme müzesi olmasına dair kanun teklifi verdi Aslında bu konu teklifi her yıl veriliyor, her yıl bu konu dile getiriliyor ancak duyan olmuyor. Burada bir dikkat çekici konu var, sizlerin de belki dikkatini çekmiştir. Yaşamını yitiren 35 kişi deniliyor. Evet aslında katliamda 35 kişi hayatını kaybetti. 33 aydın sanatçı yazar vardı, 2 otel personeli vardı. Katliamda ölen 2 kişi daha vardı, aslında sayı 37 ancak onlar oteli ateşe vermeye gelen, aydınları katletmeye gelen isimlerdi. Bu konuda bazen yanlışlıklar yapılabiliyor rakam konusunda bu konuyu da açıklığa kavuşturmuş olalım. 33 aydın 2 otel görevlisi hayatını kaybederken 2 de oteli yakmaya gelen katil hayatını kaybetmişti katliam gününde. Yeni Yaşam gazetesinin ardından Evrensel ile devam edelim. Evrensel gazetesinin bugünkü manşetinde patronların hayalini bile açtılar sözleri yer alıyor ayrıntılara hep birlikte bakalım. 88.5 milyar liralık net satışla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olan Koç'a ait TÜPRAŞ'ın toplu iş sözleşmesi, hükümet ve patron temsilcilerinin ağırlıkta olduğu Yüksek Hakem Kurulu tarafından bağıntılandı. Sözleşme süresi 3 yıla çıkaran YK vardiya değişikliğini patronların insafına bıraktı. Mutfak enflasyonu %30'a dayanırken zam oranı %6 olarak belirlendi. TÜPRAŞ patronu Koç, Masaya 3 yıllık sözleşme vardiya değişikliği ve düşük zam dayatmasıyla oturmuş. Petrol iş üyesi işçiler de dayanmaya karşı grev yasarına rağmen aylardır mücadele vermişti. Koç teklifini 2 yıllık sözleşme ve %10 zam olarak değiştirmek zorunda kalmış ama vardiya değişikliğinde geri adım atmamıştı. İşçiler de teklifi reddetmişti. Tüpraş işçileri Yüksek Hakem Kurulu'nun kararı nedeniyle Hükümete tepki gösterdi. Sözleşmenin bu şekilde bitmesi nedeniyle Petrol İş Genel Merkezi'ni de suçlayan işçiler taviz verilmemesi doğru ancak bu karar böyle çıkarsa kuzu gibi kabul edilecek olması yanlış. Eylemleri durdurmak kataydı. Anlayış bekleyerek geldiğimiz yer ortada. Şimdi herkes sorumluluğu birbirine atıyor. Bu sözlerde manşetin ayrıntılarında. Yüksek Hakem Kurulu'nun dikkat çeken bir kararı var. Koç zam oranını arttırıyor. yüzde ona çıkarıyor. Yine e, özellikle 2 yıllık sözleşme teklifiyle geliyor ancak kurul hayır diyor buna da gerek yok %6 zam oranı yeter sözleşme de 3 yıllık olarak kalsın. Oysa bu kurulun esas görevinin işçi ile işveren arasındaki ortak noktayı bulmak işçi ve işveren arasında ara bulucu olmak olduğunu görüyoruz. Fakat burada patronun getirdiği teklifin de altına inmesi gerçekten de dikkat çekici. Evrensel Gazetesi'nin ardından Sözcü ile devam edelim. Sözcü Gazetesi ise bugün Adalete Çağrı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ergenekon ve Balyoz Kumpası'nın 12 yıl sonra çöktüğünü anlatıp şöyle konuştu. Ailelerin çektiği dramın hapiste ölenlerin hesabını kim verecek? Yargı, yargı reformundan söz ediliyor. Parası olan siyasi akrabası olan dışarıda. Garibanlar içeride. 82 milyon için adalet istiyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli Sözcü'ye yönelik algı operasyonunda başı çeken Fehmi Koru'ya yüklendi. Onun için FETÖ ile iltisakı aleni olan Sözde gazeteci dedi ve şöyle konuştu. ''Pensilvanya elçisinin MHP husumet beslemesi normaldir. Normal olmayan hala konuşması ve serbestçe gezmesidir.'' İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkında FETÖ soruşturması açılmasına sert tepki gösterdi. İşte sözleri. ''Madem soruşturma açıyorsun, kaldırın gizlilik kararını, beni ifadeye çağırın.'' Çağırın ki FETÖ'nün siyasi ayağı kimmiş araştırılsın. Kim kiminle iş tutuyormuş, kim kimin döşeğine yatmış konuşalım. Bunlar da Meral Akşener'in sözleri. Burada e, Fehmi Koru'ya ilişkin Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki sözlerinin ardından Fehmi Koru'nun hem haber sitesinin hem de internet sitesinin hacklendiğini, ele geçirildiğini normalde her gün sabah saatlerinde köşe yazısı yayınlayan Fehmi Koru'nun bugün köşe yazısını da yayınlamadığını Hatırlatalım ve Karar gazetesine geçelim. Karar gazetesi ise bugün dünyanın vicdanına demir attı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Avrupa'nın kapılarını kapattığı göçmen gemisini önce insan hayatı deyip limana yanaştıran Kaptan Karola siyasettin perde gerisinde tutmaya çalıştığı mülteci sorunu dünyanın gündemi haline getirdi. Vicdani tavır kitlesel ölümlere başını çeviren başkentlerin utançlarını yüzlerine aykırdı. Akdeniz'de kurtardık 40 göçmenle güvenli bir liman arayışına giren yardım gemisi Sea-Watch 3'e ne İtalya ne Fransa kapılarını açtı. Gemide durum kritik hale gelince Carola gemisini İtalya'nın Lampedusa limanına yanaştırdı. Ancak 31 yaşındaki kaplan limana girişi engellemeye çalışan savaş gemisini direndiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Avrupa'yı ayağa kaldıran gözaltı kararına kamuoyundan ardı ardına tepki geldi. Tartışılan karar için gemi korsan, kaptanda kanun kaçağı açıklaması yapan İtalya Başbakanı Salvin'i hedef haline geldi. Almanya ve Hollanda Dışişleri Bakanları hayat kurtarmak insani bir görev dedi. Ayla'nın ölümünden sonra mülteci trajedilerinin yeni simgesi haline gelen olay ölümleri yeniden dünyanın gündemine taşıdı. Sorumluluk çağrılarından öteye geçmeyen konuya kalıcı çözüm gerekliliği bir kez daha gün yüzüne çıktı deniyor haberin ayrıntılarında. Bu arada hatırlatalım kaptan da serbest bırakıldı dün itibariyle hakkındaki davada böylelikle boşa çıkmış oldu ve yaptığı eylemin kanunsuz olmadığı aksine insan hayatına büyük bir yarar sağlayan bir duruş olduğu da bir kez de mahkeme kararında da ortaya çıkmış oldu. Biraz da yandaş gazetelere göz atalım. Milliyet ile devam edelim. Milliyet gazetesi Birleşmiş Milletler'de PKK skandalı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Birleşmiş Milletler'in PKK-YPG'nin uzantısı SDG'ye çocuk savaşçıları bırakması için resmi törenle anlaşma imzaladığı ortaya çıktı. Anlaşmayı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi Gamba 29 Haziran'da Birleşmiş Milletler Cenevre ofisinde SDG yöneticisi Ferhat Abdishahin ile imzaladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gamba'nın SDG'ye SDG komutanlık eden PKK teröristi Ferhat Abdüşşahin ile Birleşmiş Milletler Ofisi'nde üyelerin bilgisi dışında bir araya gelerek eylem planı imzalaması Birleşmiş Milletler adına son derece vahim bir gelişmedir. Şiddetle kınıyoruz denildiği sözlerine de yer verilmiş. Biz de bu konuya ilişkin haberleri dün sizlerle paylaşmıştık. Milliyet de bugün bu konuyu manşetine taşımış. Milliyet'ten bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin turuna ilişkin bir haber var onu da paylaşalım. Çin'le Dostluk Köprüsü başlıklı bir haber haberin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'nın ardından Çin başkenti Pekin'e geçti. Erdoğan'ı Tianmen Meydanı'nda Büyük Halk Salonu'ndaki törenle Çin lideri karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili ilişkileri her alanda uzun soluklu bir anlayışla ve stratejik bir bakışla güçlendirme noktasında mütabık kaldık dedi. Tek Çin politikasını Türkiye için stratejik önemde olduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye Çin ilişkilerinin güçlenmesi bölgesel ve küresel da büyük büyük ve farklı bir katkı sağlayacaktır diye konuştu. Şi de karşılıklı stratejik stratejik güveni artırmalı, stratejik işbirliği ve koordinasyon güçlendirmeliyiz ifadelerini kullandı. Tabii burada Uygur Türkleri yani Doğu Türkistanla ilgili de çeşitli söylemler olduğu belirtiliyor. Çin basınında özellikle. Çin basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Türkistan'da yaşayanlar mutlu sincanlar refah içinde yaşıyor dediği iddia ediliyor Çin basınında. Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye dönüşünün ardından bu konuya ilişkin bir soruya cevap verecek mi diyelim ve Milliyet Gazetesi'nin ardından Hürriyet ile devam edelim. Hürriyet Gazetesi gittik gördük manşetiyle çıkmış manşetin ayrıntılarını da sizlerle paylaşalım. Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 füze savunma sisteminin Moskova yakınındaki Kubinka poligonunda duran ikisini ziyaret ettik. Özelliklerini uzmanlardan dinledik. Üretimden yeni çıkmış rampa hakkında bilgi veren binbaşı Yegorov bunun Türkiye'ye verilecek sistemin muadili olduğunu söyledi. S-400 rampası mahalle arasında 10 metre genişlikteki bir sokağa konuşlandırılabiliyor. Sistemin bataryası en az 3 mobil araçtan oluşuyor. İlk araçta komuta merkezi, ikinci araçta radar ve üçüncü araçta füze lampası var. S-400 menzilini o anda kullanılan füzenin türü belirliyor. S-400 sisteminin radarı aynı anda 300 hedefi takip etme özelliğine sahip. Bataryadaki füze sayısına göre 36 hedefe aynı anda ateş açmak mümkün sözlerine yer verilmiş manşette ve uçaktan 22 kat, kat daha hızlı gidiyor bir arabaşlık var. Orada da S-400'lerin propagandasına devam ediliyor. Sistemin start motoru önce füzeyi yuvasından 50 metre havaya itiyor. Sonra ana roket ateşleniyor ve füze hedefe yöneliyor. En güçlü füze saatte yaklaşık 17.000 km hıza ulaşıyor. Yani yolcu uçağından 22 misli daha yüksek hız yapıyor. S-400 bataryası uçak ve güdümlü füze gibi düşman hedeflerini 400 km menzilde takibe alıp 200 km mesafede imha ediyor. Bataryadaki elektronik aygıtların ömrü 10.000 saat. Mobil sistemdeki araçların ise, ise 20 yıl. Füzeler 15 yıl garantili. Bugün Hürriyet gazetesi manşetini S-400'lere ayırmış. E artık S-400'lerin gelmesini bekliyoruz biz de Türkiye'de çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde gelecek demişti. Temmuz ayının ilk haftasında ya da ikinci haftasında bu teslimatın gerçekleştirilmesi artık kesin gözüyle bakılan bir durum. Öyle görünüyor ki Hürriyet gazetesi de bu teslimat gerçekleşmeden önce Türkiye kamuoyuna biraz da yandaşlığın verdiği azimle bu füzeleri tanıtmak istemiş. Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesi Jet Soygun manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Bodrum'da Jet çeteler teknelere dadandı. Değerli malzemeleri elektronik aksamı ve motorları söküp götürüyorlar. Sabah alacakaranlık. Bodrum uykuda. Koylarda yaprak kıpırdamıyor. Birkaç j 2 hız kesip teknelere yanaşıyor. Üstündekilerin yüzleri maskeli. Hızla teknelerden birine tırmanıyorlar ve soyguna başlıyorlar. Bodrum'da bu sahne sık sık tekrarlanır oldu. J-S2'li teknelerde pahada ağır ne varsa çalıyorlar. Elektrik aksamından motor parçalarını söküp alıyorlar. Bazen de tekneyi komple götürüyorlar. Sabah gazetesinin manşeti böyle... Tabi bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin seyahatine ilişkin bir haber var. Çin'le ortak vizyonumuz var. Başlıklı bir haberle verilmiş bu da. Az önce aktarmıştık bu haberi de sizlere. Çin devlet başkanıyla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle ticaretin geliştirilmesi ve ortak vizyon konusunda, ortak stratejik hedefler konusunda mütabık kalındığını belirtmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sabah gazetesi bugün böyle çıkmış. Dün de dikkat ettim, bugün de özellikle dikkat ettim. Sivas'taki Madımak katliamına dair tek bir cümle yok. Yandaş gazetelerde, yandaş gazeteler arasında Madımak katliamına değinen tek bir gazete var. Akit. Akit gazetesi de katliamdan dolayı mahkum olanları savunan ve onları mazlum olarak niteleyen haberlerle çıkmış. Bir Star gazetesine devam edelim. Star gazetesi işçi kıyımına isyan büyüyor manşetiyle çıkmış bugün. Seçim öncesi işten çıkarma yok namus sözü diyerek oy avcılığı yapan Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelerde işçi kıyımı sürüyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 302 kişiyi birden işten atmasına çalışanlar isyan etti. CHP'li belediyelerde ilk kıyım Bolu'da gerçekleşti. Başkan Tanju Özcan koltuğa oturur oturmaz 97 personelin işine son verdi. Boluyu diğer CHP'li belediyeler Küçükçekmece, Esenyurt, Odunpazarı, Bayramıç ve Kırşehir izledi. Baskı, sürgün, sendika dayatması ve işten çıkarmalarla Türkiye genelinde binlerce çalışanın ekmeği elinden alındı. Haberin ayrıntıları böyle. Bu konuyla ilişkin Zeydan Karalar'ın bir açıklaması oldu. Zeydan Karalar "Onlar bankamatik memuru" dedi. Aslında Türkiye'deki birçok belediyede bankamatik memuru olarak tabir edilen çalışanlar bulunuyor bilmeyenler için açıklayalım bankamatik memuru demek asla belediyeye gitmeyen sadece belediyeden maaş alan bunun dışında ile hiçbir ilişki olmayan ancak belediyeden sigortası yatırılan belediyenin tüm imkanlarından yararlanan ve maaş alan ve sadece maaş günlerinde bankamatiğe gidip maaşını çeken kişilere bankamatik memuru denir. Özellikle AKP'li belediyelerde bu tür çalışanların Daha doğrusu bu tür bankamatik memurların çok olduğu bilinir. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunun ağırlıkta olduğu belediyelerdir. Tabii başka belediyelerde de bu durumun olduğu biliniyor. Sadece AKP'li belediyelerde değil daha birçok partili belediyelerde de bu durumun yaşandığı biliniyor. Ancak CHP'li belediye başkanları iş başına gelince tam da bu bankamatik memurlarının işine son vermişler ve bu bankamatik memurlarını haklı olarak işten çıkarmışlar. Aslında uzun günlerdir, uzun zamandır Star gazetesiyle Sabah gazetesinin özellikle üzerinde durduğu ve CHP'li belediyelerde işçi kıyımı dediği nokta burası gerçekten de sadece işten çıkarılanlar, bankamatik memurları sendika dayatması konusuna ilişkin de ben özellikle belediyeler sıklıkla genel iş sendikasına bağlıdır. CHP'li belediyelerde örgütlü olan sendika DISK Genel İş Sendikasıdır. Ve her beledide olduğu gibi Diş'te daha sonra CHP'li belediyelere geçmesi nedeniyle buralarda örgütlenme çalışmaları yürütmeye çalışıyor. AKP'li belediyelerde zaten bu sendika baskısının ne durumda olduğunu aslında AKP'nin iktidara geldiği dönemden bu yana işçi ve memurlar üzerindeki sendika baskısının nereye kadar geldiğini çok iyi biliyoruz. Akşam gazetesiyle devam edelim. Akşam gazetesi Birleşmiş Milletler üst düzey isimlerden bile gizlenen bir toplantıda terör örgütüyle çocuk savaşçılar anlaşması imzaladı. Ayrıntılı bir haberi BM'den Korsan mesai manşetiyle duyurmuş. Manşetin ayrıntılarına bakalım. Yenen sekreterin özel temsilcisi Virginia Gamba hafta sonu tatili olan cumartesi günü Cenevre'deki Birleşmiş Milletler ofisinde Demokratik Suriye güçleri yöneticisi Mazlum Abdi ile buluştu. Taraflar çocuk savaşçıların azaltılması için protokol imzaladı. Ofis sözcüsü güvenlik nedeniyle gizli tutuldu açıklaması yaptı. Ankara skandala üyelerin bilgisi dışında eylem planı imzalaması vahim bir gelişme. Birleşmiş Milletlerin terör örgütünün muhatap alması kabul edilemez diye tepki gösterdi şeklinde de manşetin ayrıntıları verilmiş. Devam edelim yeni şafak yine devam edelim yeni şafak gazetesi. Yine aynı manşette çıkmış Birleşmiş Milletler'den PKK skandalı manşetiyle, manşetin ayrıntılarını da sizlerle paylaşalım. Birleşmiş Milletler Cenevre ofisi skandal bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. BM, gelen sekreterinin çatışmalarda kullanılan çocuklarla ilgilenen özel temsilcisi Virginia Gamba, Suriye'deki YPG-PKK elebaşı Ferhat Abdişahin ile masaya oturdu. Türkiye, Birleşmiş Milletler'in tüm dünyanın terör örgütü kabul ettiği PKK ile gizli anlaşma imzalamasına sert tepki gösterdiği deniyor manşetin ayrıntılarında. Aslında manşette bir de çarpıtma var tabii ki. E, Mazlum Abdi isimli komutan e, YPG temsilcisi olarak da değil Suriye Demokratik Güçleri temsilcisi olarak gidiyor. Ve Suriye Demokratik Güçleri bir terör örgütü olarak kabul edilmiyor en azından şu an itibariyle. Bir de bu çocukların savaşlardan uzak tutulması ve yine kara mayınlarına mücadele konulu anlaşma devamlı olarak yanlış anlaşılan bir anlaşma. Bu noktada silahlı örgütler bu konudaki anlaşmalara sıklıkla imza atıyorlar. Bu genellikle yaşanan bir durum. Sadece Türkiye'de ya da Türkiye'nin karşı çıktığı PKK ile yapılan bir anlaşma değil. Dünya üzerinde farklı coğrafyalarda faaliyet yürüten çeşitli silahlı örgütler de Bu noktadaki böylesi anlaşmalara bazen uluslararası af örgütü bazen Avrupa Birliği temsilcileri bazen Birleşmiş Milletler temsilciliği ile ilgili anlaşmalara imza atıyorlar ancak bu anlaşmalar uzun zamandır yapılan sözleşmeler anlaşmalar ya da protokoller adını ne dersek diyelim dünyanın farklı bölgelerinde farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren birçok silahlı örgüt ile hem Birleşmiş Milletler hem Avrupa Birliği hem Uluslararası Af Örgütü arasında imzalanan şeyler Ancak gerçekten de bir meşruiyet atfı var mı yok mu konusunu e, tartışmak gerekiyor. Çünkü bunlar bir meşruiyet atfı getirmiyor noktasında Birleşmiş Milletler'den gelmiş açıklamalarda bulunuyor. Akit ile devam edelim. Akit gazetesi aileyi korumak hepimizin görevi manşetiyle çıkmış. Cinsiyet eşitliği gibi sloganlar altında gündeme getirilen sapıklıkların... Aileyi tarif ettiğini dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, anne olmayı devreden çıkaran bir kadın ve baba olmayı devreden çıkaran bir erkek, tasavvuru, fıtrata, yaratılışa aykırı bir sapkınlıktır. Bunlara karşı çocuklarımızı korumak ve eğitmek hepimizin vazifesidir, dedi. Bu homofobik, cinsiyetçi haberi daha fazla okumaya da gerek yok sanırım. Şimdi Akit Gazetesi'nden bahsettik az önce. Akit Gazetesi, daha önce de söylediğimiz gibi Sivas... Madımak katliamına yer veren tek gazete ancak nasıl yer veriyor onu da sizlerle paylaşalım. Mazlumlar zinnalarda çürümeye devam ediyor. Sivas'ın suçluları 26 yıldır aramızda. Ateist Aziz Nesin ve Yakoben takipçilerinin başlatığı kirli provokasyonun yegane mağduru Müslümanlar olurken olayların büyümesinde ihmali ya da parmağı olan sorumlular adalet önünde hesap vermedi. Akit'e konuşan hukukçular intikam hırsıyla değil, hukuki bir hesaplaşma anlayışıyla hareket edilerek Sivas olaylarındaki karanlık noktalar aydınlatılmalı ve gerçek sorunlar yargı önüne çıkarılmalıdır deniyor. Haberin ayrıntılarında e, tabii ki bu e, yargılama esnasında bir de fotoğraf var. E, o fotoğrafta da e, daha doğrusu o fotoğrafta yer alanların özellikle yargılama döneminde tekbirlerle sanık sandalyesinde otururken Hayatını kaybedenlerin ailelerine saldırdığı görüntülerde hala hafızalarda. Evet, Akit gazetesiyle birlikte gazete manşetlerini burada noktalayalım değerli dinleyenler. Gazete manşetlerinin ardından köşe yazarlara kısaca bir göz atalım. Bugün gündemde neler var, köşe yazarları gelişmeleri nasıl yorumlamış? Madımak'la başlayalım. Madımak katliamına ilişkin Ahmet Nesin'in Artı Gerçek'teki Ben 36 Saat Babamın Yanık ya da boğulmuş desedini bekledim Perinçek. Ya sen başlıkta yazısının bir bölümünü paylaşalım. Aziz Nesim ve arkadaşları 12 Eylül darbesine demokrat bir gazete çıkarmak istemişler ve 10 binler AŞ adında bir de şirket kurmuşlardı. Şirketin sahibi babamdı ama gazete kurmak o kadar kolay bir iş değildi ve o zamanlar çıkartılmayan Aydınlık Gazetesi'ni satın almak ve hemen faaliyete geçmek önerildi. Bu öneriyi kim yaptı? Yapan da bu katliamının organizasyonun içinde mi bilmiyorum. Ama öğrenmekte istiyorum. Aydınlık gazetesi önerildiğinde Doğu Perinçek cezaevindeydi. Onun yerine Aziz Nesin ve arkadaşlarıyla Ferit İlsever Feyza Perinçek görüşmeye başladı. Toplantılar Aziz Nesin'in Teşvikiye'deki evinde yapılıyordu. Hemen hemen hepsinde bulundum. Kalabalıkta ve ben de çay yapıyordum. Anlaşmaya varıldı ama tezgahta anlaşmayla beraber kuruldu. Perinçek ekibi madem sol gazete kuruluyor işin içinde biz de olalım diye bir öneri getirdi. Parti gazeteciliği yapmama kaydını evet denildi. Çıkmasa masada gazetenin bindirilmiş bir yazı işleri müdürü ve genel yayın müdürü vardı. Bunları değiştirmek zaman alıyordu. Doğal olarak olarak Ferit İlsever genel yayın müdürü olarak kaldı. Sanırım Adnan Akfırat da yazı işleri müdürüydü ya da Serhan Bolluk'tu. Ben bir buçuk ay kaldım gazetede ve bu ekip değişmedi. Gazeteyi maalesef Aziz Nesin ve arkadaşları değil Perinçek ekibi yönetiyordu. Bir, biz rahatsızlık onlar da bizden. İrfan Taşdemir, Ayşegül Devecioğlu, Muhsin Kızılkaya ve ben ilk ayrılmak zorunda kalan 4 kişi olduk. Benimle çalışamayacaklarını söyledi Serhan Bolluk. Ben de yazı işleri odasına girdim. İçeride Şule ve Feyza Perinçek vardı. Doğu için ağır bir şeyler söyledim ve yukarıya babamın yanına çıktım. Babam hatırımı sordu ve ben de senin gazetenden perin çekçiler tarafından kovuldum dedim. Ayrılmadan biraz önceydi ve gazeteyi bir açtık ki Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri kitabı bölüm olarak yayınlanmış. Hiçbirimizin haberi yok. Kimseye sorulmamış. Aziz Nesin yapsa haberim olur ama her olasılığa karşın telefonu açıp sordum. Hayır benimle bir alakası yok. Haberim de yoktu dedi. Ve madımak provokasyonu Aziz Nesin ve arkadaşlarına 10 binler aşi için aydınlık önerildiği gün başlamıştı. Gerisi Doğu çek için kolaydı. Onlar devrimcilerin adreslerini krokilerle vermekte 12 Eylül öncesinden deneyimliydiler. O yüzden de 12 Eylül sonrası cezaevi kitabı Erbakan ve Türkeş üzerine oluşturulmuş oral çalışların çıkartabildiği eser bu kadardır. Ben o gece beynimde sayıklamaya başladım. ''Babamı nasıl kucaklayacağımı düşünüyorum.'' Aziz Nesin hala aydınlığın sahibi ve başyazarıydı. Gazeteyi aradım. Kimsenin nerede ve nasıl olduğundan haberi yoktu. Artık olmasına da gerek yoktu. Görev yerine getirilmişti ama Aziz Nesin kurtulmuş. 33 başka aydın boğularak ölmüştü. Ben hala gökyüzüne bakıyordum. Babamı almaya koşuyordum düşümde. Yanmış mıydı, boğulmuş muydu? Kan ter içindeydim ama sen nasıldın Doğu 36 saatin böyle geçti.'' Ne yaşadığını ne de öldürüldüğünü bilmiyordum. Herkes beni arıyordu. Doğu hariç. Telefonun başım, telefondan başımı alamıyordum. Ferit hariç ne diyeceğimi bilemiyordum. Serhan, Şule ve Feyza hariç işlerini bitirmişlerdi. Onca zaman sonra telefonla telefonda ulaştığımda babama sesini duyduğumda hala yanıklar içinde sanıyordum. Yorulmasın diye sadece Alman almaya geleyim mi seni diyebildim. Oysa bana neler sordu? Bilgisayarı alıp almadığımı bile sordu. Çünkü yaşam devam ediyordu ve doğu yeni planlar içindeydi. Ahmet Nesin'in Artı Gerçek'teki yazısının bir bölümü de böyleydi. Özellikle Madımak katliamına ilişkin bir bölümü sizlerle paylaştık. Gazete Duvar'a geçelim. Gazete Duvar'dan Aydın Selce'nin Osaka'nın ardından son düzlükte S-400 başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Şimdi nedense Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki A takımı Osaka'dayken ülkemizi ziyaret eden sanatör Linsley Graham... Buradayken ne dedi ona bakalım. Neden bakıyoruz? Çünkü S-400 alımının tetikleyici yaptırımlar konusunda son söz kongrede. Başkan da değil de ondan. Bir an özetle ve yukarıda alıntıladığım D Danford gibi ABD başkanının Türkiye medyasında aktarıldığı içerikte konuşmuş olabileceği ihtimalini sorguluyor. Trump'ın Türkiye S-400'ü alıp sistemi aktive ederse yaptırımları uygulatmamak gibi bir yetkisi olmadığını vurguluyor. Bu arada sözü edilen yaptırımlar F30, F-35 programından çıkarılmamızın ötesine ilişkin. Yalnız, yani savunma sanayimizin 15 milyar ABD dolarını bulacak gelir kaybı ve edineceğimiz teknolojik birikim bir yana ek katsa yaptırımları bahsi konusu olan. Sanki F-35'ten dışlanmak hiç umurumuzda değilmiş gibi acımadı ki diye omuz silkerek konuşuyoruz. Oysa olmalıydı. Gram çıkış yolunu da gösteriyor. Türkiye S-400 alır ama aktive etmez. ABD Türkiye Patriot satar. Türkiye S-400 yerine Patriot kullanır. Trump'ta bu gelişmelerin olacağı güvencesini mevkidaşı Erdoğan'dan somut biçimde aldığı takdirde kongreye döner ve yaptırımları askıya alır. Çıkan, çıkılan merdivenden basamak basamak geri yere doğru inilirken bir noktada herhalde F-35 programına da Türkiye yeniden davet edilir. Osaka'da heyetler arası görüşmeler toplam 35 dakika sürmüş. Çevri buna dahil biliyorsunuz simultane değil. Konsekutif yapılmak durumunda sözünü söyleyen bitirecek karşı tarafa çevrilecek sonra diğer taraf konuşacak çevrilecek vesaire işte burada Erdoğan'dan sonra çevirmeni atlarsak sırasıyla 9. sandalyede oturan Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başlanmışmanı Büyükelçi Çarıkçı kafasını uzatmış konuşanları duyup not almaya çalışılıyor asıl soru şu. S-400 dosyasının sahibi Ankara'da kim? Milli Savunma Bakanı Akar mı? Bakanı Çavuş, Dışişleri Di Bakanı Çavuşoğlu mu? Saraydan Kalın veya Altun mu? Bizzat Erdoğan mı? Akar görevinden ayrılan ABD Savunma Bakanı Şanana'nın malum mektubunun muhatabı. O mektubun içeriği Akar'ın yeni göreve gelen bakan vekili Esper'le ilk yüze görüşmesinde de tavzihen teyit edildi. Peki Osaka'da ne değişti? Trump'tan yaptırım diye bir şey duymadık. İyi güzel onun yerine ne duyduk? Bak şu yakışıklıklara, figüranlar kahvesi mübarek anlamına gelecek. Hollywood Central Casting sözlerini işittik, mutlu olduk. Çok şakacı, çok tatlı dili doğrusu şu ABD başkanı. Kendi kızı Ivanka ile Dişişleri Bakanı Pompeo'yu sahneye davet ederken The Beauty and the Beast benzetmesini kullanmıştı. Olabilir, Amerikan kültürü bu. Ayağını sehpaya uzatır konuşurken sen diye ilk adınızla hitap eder. Bizimkine çok uzak. Zaten bunlar temel değil, ikincil konular. Demiş Aydın Selcan yazısının bir bölümünde. Devam edelim gazete duvardan. Bir de G20'ye ilişkin bir yazı var. Mütem Sağlam'ın onu aktaralım sizlere. G20'nin sonucu birliğe karşı teke tek diplomasi dönemi. Başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydetmiş. Adından da anlaşılacağı üzere G20 temelde sorunlara çok taraflı ve ortak çözüm bulunmasına dayanıyor. Arjantin'de gerçekleşen 2018 toplantısı ve Japonya'da bu yıl düzenlenen toplantı G20'nin ortak bir platform olmaktan ziyade ikili görüşmeler için herkesin bir araya geldiği bir adres haline gelmiş olması. Bu durum aslında G20'ye özgü değil. Karşı karşıya kalınan ABD, Çin, Rusya gibi ülkelerin son yıllarda diplomasilerinden çok taraflı görüşmeler yerine ikili ilişkileri öncelemelerinin sonucu ABD Başkanı Donald Trump'ın AB yerine Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkelerle birebir görüşmeleri tercih etmesi Hatta yer yer AB üyelerine ayrılığında gelin mesajı vermesi, batı yakasında çok taraflılık yerine ikili görüşmelerin akla gelen özelliklerinden. Benzer biçimde Rusya özellikle Çin, Japonya, Almanya, Fransa, Katar, Suudi Arabistan, İran, Türkiye gibi ülkelerle ikili zeminde görüşme ve anlaşmalar yapmayı tercih ediyor. İran'ın da dahil olduğu Astana üçlüsünde bile Rusya ile Türkiye arasındaki görüşmeler üçlü zirvelerden daha sık ve önemli bir yerde duruyor. Dünyanın en büyük ekonomisi Çin'de de bu iki ülkeden ayrı bir tutum içinde olduğunu söylemek zor. Özellikle kuşak ve yol gelişimi dikkate alındığında her ne kadar proje bölge, bölge bazlı olsa da Çin, Sri Lanka, Pakistan, Vietnam gibi ülkelerle ilişkilerinde görüldüğü üzere ikili bir hat izliyor. ABD ile girişilen ticaret savaşında dahi mücadele iki ülkenin dışında pek çok ülkeye etkilese de görüşmeler teke tek yapılıyor. Dolayısıyla G20'de karşı karşıya kalınan sorun G20 ile değil küresel olarak İki yönlü diplomasinin çok taraflı olanının yerini almasıyla alakalı. Benzer biçimde diğer çok taraflı platformların etki gücünde bir erime olduğu yükselen bu yeni eğilimle yakından ilişkili demiş Mütan Sağlam. Gerçekten de bir fotoğraf çekmiş. G20'nin bu yıl ve özellikle bir de geçen yıl ikili görüşmelerle öne çıktığını rahatlıkla görebiliyoruz. G20 zirvesi üzerine bir yazı daha var ancak bu defa farklı bir konu üzerinden ele alınmış. Akif Beke karar gazetesinden Kürtleri vurmayın rica arasına düzeltme yok mu? Başlıklı bir yazı kalem almış onun da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Bir fotoğraf üstünden fırtına kopartılıyor da Trump'ın koca iftirasına dönüp bakılmıyor bile. Osaka'daki Erdoğan Trump zirvesinden heyetler arası görüşme fotoğrafı ne ilgi çekti ne ilgi. Amerikan tarafı elinde kalem, kalem kağıt tutarken Türk tarafı boş ellerle turist gibi oturuyormuş. Aradaki yedi fark hemen farkı dildi. İlk fotoğrafı dile dolayan muhalifleri off-site'a düşürmenin heyecanı yeri göğü tuttu haliyle dün. Eleştirenleri yalancı çıkarmanın coşkusuyla büyük tatmin yaşadı iktidar tribünleri. Ne tatmin hem de. Haz 4 köşe, hazdan 4 köşe oldular. Bütün gün kontra ataklarla tadını çıkarttılar aldıkları revanşın. Madem öyle niye baştan servis etmediniz de 3 gün beklediğiniz muhalifeti Tonga'ya düşürmek için miydi? Geç müdahale ama bu siyasi trollemeye girer bilerek mi yanıltıyorsun soruları durdurmadı karşı ata fakat işaret okumaya harcadığımız mesainin binde birini bari açıklan verilen mesajlara da ayırmamız gerekmiyor mu Trump'ın Osaka'daki basın toplantısında saçtığı inciler yenilir yutulur değildi öyle heyetler arası görüşmenin başındaki rahatsız edici takılmaları gibi zevzekliğine verilerek geçiştirilecek gibi de değil Ağzından çıkan şu sözleri de mi kulağı duymadı? İşin açıkçası herkesin bildiği gibi Erdoğan'ın Kürtlerle bir problemi var. Sınırda 65 bin kişilik ordusu vardı ve işi de karşı bize yardım eden Kürtleri haritadan silecekti. Onu aradım ve bunu yapmamasını rica ettim. Sanırım Kürtler onun veya Türkiye'nin doğal düşmanı ve o bunu yapmadı. Sınırda dizilmişlerdi. Yok mu buradaki maksadı aşan anlatım bozukluklarına çizmeyi aşan ifade çarpıklıklarına yapılacak bir düzeltme? Terörle mücadele dediğimizde Kürt düşmanlığı diyor. Katliam imasında bulunuyor. Bir lafıyla operasyonları durdurduğunu iddia ediyor. Bu ağır iftira ve ithamlar yalanlanmayacak mı? Lafını bil demektenmeyecek. Fotoğraf tartışması kadar kıymeti harbiyesi yok mu yani diye sormuş Akif peki de. Ancak şu an itibariyle e, yandaş basın neredeyse yok ki görmedik ki şeklinde davranıyor bu sözler için diyebiliriz. Muharem Sarıkaya'ya geçelim Habertürk gazetesinden Dış ittifak iç ittifakı zorluyor başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. AKP milletvekilinin deyimiyle geçmişte seçmen partinin açığını kapatmak için uğraşırken şimdi nereden açık verecekler diye geriye çekilip izlediği yeni bir süreci yaşıyor. Haksız da değil. Genel merkezde meclis kulisinde hangi AKP'li konuşsam benzer yakınma ile karşıma çıktı. Eleştirilerinin başında da topluma kendini ifade edecek araçları kendi elleriyle ortadan kaldırdıkları inancı yatıyor. Bu sorunu kabine değişikliği veya sistemi rehabilite ederek çözmenin olanaklı olmadığı kayıda geçiriliyor. Bu durumu en iyi özetleyen cümleyi benzer kelimelerle en az 5 milletvekilinden duydum. CHP, yerel seçim bizim 2002'deki söylemlerimiz ve vaatlerimize benzer cümleler kurarak kazandı. Demek ki vatandaş aynı yerde duruyor. Yerinden başka zemine kayan biziz. Hak, hukuk, adalet, özgürlük, ekonomide ilerleme, bolluk bunlar 2002'de bize kazandıran söylemlerdi. Sistem değişikliği ile getirilen uygulamaların seçmen ile hükümet bağını kopardığı inancındalar. Bir kadın milletvekilinin ilinin sorunu için bir bakan yardımcısına iki haftada ulaşıp bir hafta sonrasına ancak randevu alıp bakanlığa gittiğinde de karşılaştığı durumu anlatan hikaye kulaktan kulaya aktarılıyor. Ardından gelen hayıflanma da durumu özetliyor. Seçmen ile hükümet arasında köprü olmak için seçildik. Adımızda vekil. Atanmış yukarıdan bakıp iş yapamaz oldu. Bizi de seçmen talebini çözemez haline getirdi. Muharrem Sarıkaya'nın verdiği bu cümleler AKP içerisinden gelen yakınmalar AKP içerisinde başkanlık sisteminin etkilerinin pek de iyi olmadığı görülüyor. Şimdi bir de başkanlık sistemi konusuna girmişken Kemal devam edelim. Kemal Can sistem tartışması tercih değil mecburiyet başlıklı bir yazı kalemi almış. Onun da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Yerel seçimi memleket ve iktidar açısından bir beka davası haline getiren Bahçeli'nin seçimden önce ve sonra en çok üstünde durduğu tehlike sistem tartışması açılması. Salı günü grup, grup toplantısında AKP'lileri bu konuda bir kez daha uyarma gereği duydu. Çünkü 2011 sonrasında fikren 2015 itibariyle fiilen 2017 sonrasında hukuken yürürlüğe sokulan şahsileşmiş merkezileşmiş çoğunlukçu otoriter siyaset mimarisi Büyük çeşitlilik gösteren politik, ekonomik dinamikleri ve siyasi alana sirayet edebilecek itiraz, talep potansiyellerini kontrol etme niyetinin mahsulü. AB sürecinin de çözüm sürecinin de toplumsal ve siyasi alandan kaçırılarak pazarlık ve kap kapalı kapılarda müzakere meselesi haline getirilmesi sonradan yapılan şaşırtıcı manevraları mümkün kılmıştı. Bugün de ekonomik tercihlerden dış politikaya, toplumsal taleplerden yapısal sorunlara kadar her başlıkta siyasetsizleştirmenin devamı isteniyor. Becerisiyle kendini koruyamayan sisteme geri döndürülemezlik kalkanı üretiliyor. Türkiye'de daha önce de uygulanmakta olan parlamenter sistemin matah olup olmadığı veya onu geri getirmenin hayırlı olup olmayacağı anlamlı bir tartışma. Ancak asla değiştirilemez bir sistemin kurulduğu ve artık bu kurallara göre davranmak gerektiği önermesi çok daha büyük bir saçmalık. İdare ve hukuki anlamda yerleşmiş bir sistemden bahsedilemeyeceği gibi bunun zaten İmkansız olduğu her gün yeniden kanıtlanıyor. Yıllardır sürdürülen bloklaşma ve kutuplaştırma siyasetinin de bu sistemde kökleşmek yerine zayıflamaya başladığı görülüyor. Bu sistemin başındaki aktörlerle ilgili değil, otoriter ve baskıcı olan küçük bir çıkar çevresinin öncelikleriyle davranan hatta çok yanlış ekonomik ideolojik tercihlerle kirlenmiş olanlar yüzünden olmuyor bütün bunlar. Bu mimariyle, bu mühendislikle kim bina dikerse diksin yıkılmaya mahkum. Türkiye'nin siyasi yapısı ve hikayesi bu sistemle geleceğe taşınamaz. Bu yüzden kısa vadede kazanmanın imkanları sun, imkanlarını sunsa bile mevcut zemini tartışmaktan kaçınmak, tartışmayı iktidarı sıkıştırma sınırında tutmak, siyasi dinamikleri özgürleştirecek adımları atmamak, muhalefet için başarısızlıktan daha yıkıcı bir yenilgiyi haber veriyor demiş Kemal Can'da ve başkanlık sisteminin değiştirilmesine dair tartışmaların Sadece iktidar sıkıştırmak için değil gerçekten yapılması gerektiğine vurgu yapmış. Ve son olarak ekonomiye dair bir yazıyla Karar Gazetesi'nden İbrahim Kahveci'nin yazısıyla Ankara Kulüsü programını noktalayalım. Kahveci'nin yazısının başlığı şimdi ödeme zamanı şeklinde ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Hazine verilerine göre Mayıs-Aralık 2019'da ödenmesi gereken dış, dış borç dağılımı şu şekilde. Kamu sektörü 10 milyar 808 milyon dolar. Özel sektör 49 milyar 964 milyon dolar. Toplam ödenecek veya çevrilecek dış borç ise 60 milyar 773 milyon dolar. Şimdi konuyu yeniden toparlayalım. Reel sektör yurt içi bankalara dövizli borçlarını ödedikçe yurt içi finansal kuruluşları da dış borçlarını ödemeye devam ediyor. Kısaca mali sektörde yeni kredi ve parasal genişleme imkanı şu halde neredeyse imkansız noktada. Zaten kamu tarafına baktığımızda Dış borçlanma ve kredi genişleme yükünü üstlenmiş durumda. Ama kamunun kaynak kullanımında vereceği kararların ne kadar ekonomik olacağı tartışma konusudur. Kamu bankalarının kredi kullanımında açıkladığı kararların hala tartışma konusu olması durumu göstermektedir. Peki bu ne anlama geliyor? Ülkemizde maalesef finansman kanalları verimlilik odaklı çalışma düzeninden siyaset odaklı çalışma düzenine daha yoğun geçiyor. Böyle bir ekonominin uzun süre bu yapıyı taşımasına imkan olamaz Ya da uzun vadede oluşacak verimsizlik birikimi bizi daha büyük tehlikelere taşıyabilir. Bütçe üzerinden süren baskı ve zamlar yanında bir de kamu kredileriyle oluşacak verimsizlik halini şimdiden düşünmeli ve çözüme gitmeliyiz. Kahvecinin ekonomiye dair dış borçlar ve iç borçlara yönelik yazısını da sizlerle paylaştık. Bu yazıyla birlikte biz de Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü burada noktalıyoruz. Ankara Kulisi'ni noktalarken çok küçük bir hatırlatma yapalım. Özgürüz Radyo'ya, Özgürüz Radyo'da yayınlanan haberlere, programlara daha hızlı ve daha kolay erişebilmek için yapmanız gereken tek şey Google Play Store'a ya da App Store'a girerek yalnızca 30 saniyenizi ayırarak Özgürüz Radyo'nun uygulamasını indirmek. Böylelikle dilediğiniz her yerde çok daha hızlı bir şekilde Özgürüz Radyo'yu dinleyebilirsiniz diyelim. ve. Ankara kulisini burada noktalayalım ve hemen ardımızdan mikrofonu eş yayın yönetmenimiz Can Lündar'a ve Özgür Yorum'a devredeceğimizi hatırlatalım. Özgür Radyo'dan ayrılmayın diyelim.